0: Hoje eu quero falar trazendo de volta a esperança. Nós temos vivido os dias difíceis, temos vivido os dias maus, conforme a Bíblia diz em Efésios. Eu tirei um período de 20 dias de férias, foram 21 dias de férias e foi um período maravilhoso, foi um período onde eu pude ouvir a Deus também fui confrontado com Deus, Deus trabalhando no meu coração nesses, nesses dias de férias. Tinha um planejamento para as férias de 2021, mas a pandemia, o momento em que nós estamos vivendo, não deu para viajar, fiquei em casa. Foi um período muito especial, foi um período de conexão mesmo com Deus. E a mensagem que eu quero pregar hoje que está dentro do meu coração, já há duas semanas que Deus vem falando comigo, eu creio que essa palavra, eu creio que ela vai chegar no seu coração, como chegou no meu coração, trazendo de volta a esperança. Há momentos na vida em que nós precisamos parar tudo e refletir. É nesse exercício do pensamento... É que nós precisamos refletir em coisas que nos traz esperança. É um fato. Muitas pessoas conversam conosco, muitas pessoas vê os nossos sorrisos... Mas poucas pessoas enxergam as nossas lutas. Muitos compartilham das nossas alegrias, dos nossos momentos de felicidade... E eu vejo que é, eu fiz agora, dia 16 de maio, completei 51 anos de idade. Né? 51 anos, não tenho vergonha de dizer. E recebi várias mensagens e eu vejo assim, foi um momento muito gostoso, um momento de alegria, um momento de poder dividir essa alegria minha também com os meus amigos, com as pessoas que me amam, com as pessoas que estão próximas de mim. Mas são poucos aqueles que realmente sabem das nossas batalhas, das nossas noites mal dormidas, poucas pessoas sabem das nossas frustrações, poucas pessoas elas sabem das nossas frustrações, obviamente isso não é uma desculpa para as pessoas surtarem né, por aí, fazendo loucuras como nós vemos nos noticiários... Mas o fato é que nós sofremos, nós sofremos injustiças, nós sofremos perdas, nós sofremos angústias e é justamente nesses momentos, dessas circunstâncias contrárias que nos rodeiam, que nós desanimamos, perdemos a vontade de lutar. Nós ficamos cansados com as frustrações, cansados com as decepções o qual nós enfrentamos. Ficamos cansados de ver as portas se fechando. São situações que enfrentamos na vida que nos fazem perder a esperança. Nesses momentos onde estamos perdendo a esperança, nesse momento nós precisamos parar de nos debater. Por quê? Porque quanto mais nós nos debatemos mais nós cansamos, mais nós afundamos, por isso Deus deixou claro em meu coração, nesses dias, que nós precisamos parar de nos debater, e nós precisamos refletir, precisamos trazer à memória reflexões que geram esperanças, em momentos de angústia, né? em momentos de, de tribulação, nós precisamos parar de nos agitar, nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E há um texto, um texto de, de lamentações, o um texto do profeta Jeremias que escreveu. E eu quero ler esse texto, porque esse texto ele tem tudo a ver conosco, os nossos dias atuais. Esse texto ele tem tudo a ver, a maneira como a mensagem vai fluir nesta noite. Jeremias no momento de muita dificuldade, Jeremias no momento de muita dor, de muita aflição Ele escreve dizendo, no momento onde ele perde a esperança Para você entender melhor, eu li essa semana três vezes o livro de Lamentações Pega o livro de Lamentações e você vai ver como Jeremias está sofrendo você vai conseguir ver as angústias de Jeremias em Lamentações. Você vai ver as lágrimas, o sofrimento do profeta. E ele, nesse momento de angústia, nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade, Jeremias escreve, e ele escreve assim, quando ele perde a esperança. Ele diz, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, eu vou ler novamente o texto, e o texto diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim, o profeta está dizendo, o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade, a bondade de Deus, o salmista, profeta Jeremias, está dizendo, não tem fim. E é interessante que ele diz, olha, é verdade, eu estou envolvido em todas essas coisas, em todo esse sofrimento. Mas a esperança volta, quando eu penso, que o amor do Senhor, Deus, não se acaba. E que a sua bondade não tem fim, não tem fim. Isso traz esperança ao nosso coração. E veja, que no momento de angústia, de desespero, Jeremias faz um exercício de reflexão. Ao invés de olhar para as frustrações, ao invés de olhar para os aspectos negativos da vida, apenas ele passa agora a olhar agora para aquilo que pode trazer esperança. Eu quero responder nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, que eu creio que Deus trouxe você aqui, e eu creio que Deus tem uma resposta para você, como trazer a esperança, a esperança que foi perdida. Então, como trazer de volta a esperança quando tudo na vida parece perdido? Para trazer a esperança de volta, nós precisamos nutrir algumas convicções que nos ajudarão nesse processo. E a primeira convicção é essa. Deus tem o compromisso de me fazer crescer. Eu gostaria que você registrasse isso no seu coração nesta noite. Trazendo a esperança de volta, voltando a acreditar novamente. É que Deus tem o compromisso de me fazer crescer. Crescer quando eu olho para a minha vida, quando eu olho nesses mais de 30 anos, nessa igreja, o qual eu me converti, o qual eu me rendi a Jesus nesta igreja, já há 21 anos de pastoreio, nesses anos todos, eu só tenho uma coisa para dizer, andando com Deus, caminhando com Deus, é que no meio das minhas tribulações, no meio das minhas dificuldades, nos momentos aonde faltou esperança, Logo Deus me trouxe nos braços dEle, no meio das tribulações. E Deus começou a me ensinar como eu devo me comportar no meio das minhas tribulações. No meio das minhas dificuldades. Hoje à tarde, quando eu estava vindo, eu estava orando, falando com Deus, pedindo a Deus. Eu quero ser significativo. Eu quero que essa palavra que está queimando no meu coração já há algumas semanas toque no coração de cada um dos teus filhos nessa noite, como tocou no meu coração, que eles possam entender que Deus tem o compromisso de me fazer crescer sempre, sempre, sempre Ele vai me fazer crescer no meio das minhas dificuldades, quando eu olho para a igreja, quando eu olho as cadeiras, vejo essas fitas de separação, onde nós não podemos mais ficar juntos, eu gostaria de dizer para vocês... Deus está nos ensinando. Quando eu olho vocês com a máscara, Deus está nos ensinando. Nós podemos ver que nesses momentos, nesses momentos difíceis, Deus me levou a refletir nessa verdade. Ele não quer o nosso fim no meio das nossas tribulações. Deus, Ele não é causador da frustração. Deus não é Castigador ou negligente ao ponto de deixar os seus filhos à mercê das circunstâncias. Veja, uma das coisas que a gente pode ver aqui, o povo que caminhava no deserto, no deserto. O povo que estava no meio de um deserto, no meio de sofrimentos. Onde eles não estavam dentro da zona de conforto deles. Quando eles terminam e foram 40, né, 40 anos no deserto, quando finalizam esse processo lá no deserto. Eles saíram de lá com esta verdade: Deus nunca deixou nenhum deles à mercê. Deus sustentou eles com comida e com a presença dele. O que, que eu quero dizer para você? Que nos momentos difíceis que nós estamos enfrentando, Deus não nos deixou à mercê. Deus está conosco. A presença dEle, o poder dEle, o amor dEle está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele está caminhando ao nosso lado. E isso nós podemos ter essa certeza. Então por que essas situações ruins acontecem em nossa vida? Porque sofremos angústias, injustiças? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, uma das coisas que vem no meu coração é que nós vivemos num mundo de injustiça. Mas quando nós olhamos para a Palavra, quando nós vamos lá para Gênesis, quando nós estudamos a Palavra, nós vamos ver que o pecado, o pecado estragou tudo. Deus quando Ele criou este mundo, Deus quando criou a terra, Ele criou o perfeito toda a criação de Deus era perfeita, mas o pecado como sempre, ele traz sofrimento, e nós estamos vivendo as consequências do pecado, mas sabe, no meio dessa situação, nós podemos contar sempre, Deus não nos deixou a mercê, Deus está sempre presente conosco, em cada uma das nossas dificuldades, Deus Ele é um Deus que tremendo, e veja comigo em Romanos no capítulo 8, no verso 28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Veja o que o texto está dizendo, sabemos que Deus age, Deus Ele está agindo, Deus está agindo agora nesse momento, Deus está agindo agora nesse momento, nas dificuldades que você está enfrentando. Veja, muitas vezes Deus não vai nos livrar dos tempos difíceis da vida, muitas vezes Deus não vai retirar as dificuldades de imediato, do jeito que eu quero, mas o texto diz que Deus age em todas as coisas e não... Ele não vai nos livrar rapidamente, mas vai existir um processo. Deus age em todas as coisas, inclusive nos momentos difíceis da vida. É interessante que nos momentos difíceis da vida, no meio do sofrimento, no meio do caos, nós aprendemos rapidinho as lições. Quando nós não estamos passando pelas adversidades, quando está tudo tranquilo. Às vezes nós demoramos tempo para aprender uma verdade. Mas sabe, quando nós estamos inseridos no momento difícil, logo nós olhamos para Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos o cuidado dEle. E logo, imediatamente, Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir nas nossas dificuldades olhando para essa mensagem quando eu estava preparando, e eu estava lembrando desses poucos dias de férias, e nesses dias, eu, 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 logo no começo, meu coração estava meio azedo, porque, poxa vida, eu tinha feito alguns planos com a minha esposa de viagem, gosto muito, muito de viajar, tinha feito alguns planos, eu e ela, e, e os nossos planos foram frustrados, a gente não podia viajar, aliás, não podia e não, não pode nem sair de casa, e ali, naquele período, no terceiro dia, entre o segundo e o terceiro dia, e eu ouvindo uma pregação, e uma das coisas que o pregador disse, olha, é uma escolha. As suas adversidades, as suas dificuldades, você tem a escolha. A escolha agora de ouvir Deus, a escolha, como pregador, que já preguei várias vezes, de escutar o que Deus tem para mim no meio dessa frustração, no meio dessa dificuldade. E logo eu mudei o meu pensamento. Logo, logo eu mudei as minhas atitudes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estava no lugar que eu queria estar. Eu não, não sentia o que eu sentia no lugar onde eu desejava estar. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como eu aproveitei esses dias. Porque eu parei de murmurar. E eu parei de murmurar e passei a ver as coisas boas. Nos momentos difíceis da vida. Eu comecei a olhar. O lugar onde eu estava inserido. Eu comecei a olhar para mim mesmo. Poxa. Olhar para a palavra. E Deus começou a trabalhar no meu coração. É interessante. Que Deus ele vai tocar nas nossas feridas. No mais profundo. Não para nos ferir. Mas para nos curar por completo. Pense nas coisas boas. Que Deus fará. Mesmo em meio a as dificuldades da vida, o sofrimento, me ensina a olhar, cada promessa divina, com fé e esperança, é através dos nossos sofrimentos, é através das nossas lutas, que Deus nos ensina, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso caráter, sobre o nosso discernimento, como nós devemos agir, Ele faz isso, para o nosso bem, ou, ou seja, Ele faz isso por quê? Porque Ele tem um compromisso de me fazer crescer cada vez mais em meio às dificuldades. E há um texto, texto de Filipenses no capítulo 1, no capítulo 1, no verso 6, diz assim, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha o que o texto está dizendo, em Filipenses Paulo está dizendo, olha, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, vai completar a obra que Deus tem na sua vida, o plano que Deus tem na sua vida, Deus está trabalhando, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio... As tribulações. Deus sempre está trabalhando. Sabe por quê? Vai chegar o um momento. Que como o texto diz. Que nós vamos nos encontrar com Deus. E até lá. Deus vai continuar trabalhando. Segundo lugar. Segunda convicção. Que nós precisamos nutrir. Para trazer esperança. A esperança de volta. É essa. É que. Deus tem o compromisso com a vitória no tempo certo. Deus tem o compromisso comigo e com você, com a vitória, no tempo certo. No tempo dEle. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para dizer, olha, é no meu tempo. Nós vimos que, a primeira convicção nós vimos que nós temos que ter para que a esperança volte sobre nós... É que Ele vai trabalhar, Deus vai trabalhar. Deus tem o compromisso de me fazer crescer. Mas nós podemos ver que Deus tem o compromisso com a vitória no tempo certo. Primeiro, eu reflito que Deus é comprometido com o meu crescimento. As lutas não existem para me derrotarem, mas para me tornar cada vez mais forte, se as lutas da vida me tornarem mais forte, então eu passo a ter a convicção de que todas as lutas da vida têm um tempo certo para acabar, a vitória em nossa vida não é uma questão de tempo, olhe comigo que o texto de 1 Pedro no capítulo 5 do verso 6 diz, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. No tempo devido. Olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. No tempo devido. Esse sofrimento tem tempo para acabar, mas agora é a humilhação. Agora é dificuldade... Agora eu não tenho resposta... Agora eu não sei o que fazer... Então para onde que eu vou? Eu vou agora esperar em Deus... Eu vou me humilhar... Debaixo da poderosa mão de Deus... Para que no tempo oportuno... Ele me exalte... Às vezes... Eu vejo... Às vezes nós queremos dar o nosso jeito... Às vezes nós temos pressa... Nós temos urgência... E sempre nós temos pressa... Sempre nós temos urgência... De receber a vitória. De receber aquilo que nós estamos almejando. Que nós estamos orando. Que nós estamos clamando. No pacto de oração mesmo. Quando nós estamos orando. Quando nós estamos colocando os nossos pedidos. Nós desejamos que isso aconteça o mais rápido possível. Que a resposta venha o mais rápido possível. Mas é no tempo certo. É no tempo de Deus. Nós podemos ver que Deus está nos observando. A todo tempo. E nessa observação, ele tem o compromisso com o tempo certo, ele sabe quando deve intervir em minha vida, 1 Coríntios no capítulo 10, no verso 13 diz que Deus não permitirá tentação maior que as nossas forças, veja é uma das coisas que eu tenho travado dentro do meu coração, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, o texto diz além do que vocês possam suportar eu vejo que aqui está é, falando do pecado, é verdade mas sabe, uma das coisas que eu tenho, é que nos momentos difíceis da vida Deus sempre arruma um escape sempre Todas as vezes, quando eu vou num velório, e eu sei porque eu, eu já passei com a perda do meu pai, marcou muito a minha vida, sabe? Aquele momento mais difícil, aquele momento mais crucial, que é a despedida, eu vejo que Deus sempre entra com providência. Deus entra sempre com providência. E eu sempre, nas minhas orações, eu digo, Deus, permita agora que a força que essas pessoas e a força que eu não tenho agora, que eu receba então, ele sempre tem um escape na nossa vida. E isso mostra que Deus sabe o momento certo de agir. Deus, ele tem o compromisso com o nosso crescimento, com a nossa vitória no tempo certo, no tempo dele. Veja isso. Esse texto tranquiliza, pois ele nos dá a certeza de que a vitória está garantida em nossa vida. Só precisamos ter paciência e esperar... O tempo de Deus. Ele tem a nossa vitória no tempo certo. E eu quero reforçar essa verdade. No Salmo 30, no verso 5, diz assim. Mas quando forem tentados. O choro pode persistir uma noite. Mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite inteira. Mas logo de manhã rompe a alegria. É uma questão de tempo meus irmãos, Deus concede a vitória dele no tempo dele, no momento dele. Eu vejo José, quando a gente olha para a vida de José, José foi jogado, José foi preso, José foi traído pelos irmãos, José foi atacado por uma mulher leviana, mas sabe, a palavra diz que Deus sempre era com José, Sempre no meio da traição dos irmãos Deus era com José E Deus é conosco Mas é interessante que Deus Não entrega a vitória a José Rapidamente Mas lá na frente Lá na frente Deus entrega a vitória Ele passa a ser o governador E ele tem agora os irmãos que o traiu E ele diz para os irmãos assim Olha, o mal que vocês tentaram contra mim Tornou-se bênção Deus me fez crescer, Deus entregou a vitória no tempo certo, sabe, nós estamos vivendo esse momento agora, e como nós queremos que esse momento passe, como nós queremos que esse momento desapareça, esse momento da pandemia, mas sabe, no tempo certo, eu estava pensando, meu Deus, que vem a vacina, que vem a vacina, que vem a vacina, pensando na vacina, pensando na vacina, mas sabe, Deus é muito maior que a vacina, amém? Deus é muito mais poderoso do que a vacina. Deus é muito mais poderoso do que os planos humanos. E a questão que nós podemos ver é que Deus sempre tem o tempo certo. Deus tem um compromisso de vitória para você e as suas lágrimas têm prazo de validade. Enfim, nós precisamos ter a convicção de que Além de Deus ter o compromisso de me fazer crescer, Ele me dá a vitória no tempo certo. eu quero destacar a terceira, terceira lição. Veja, Deus tem o compromisso com a minha renovação. Deus tem o compromisso com a minha renovação. Você crê nisso que Deus pode renovar você? No meio das diversidades da vida, no meio das dificuldades. É tão interessante. Que Deus. Sabe. Quem é você. Deus sabe dos seus sentimentos. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu caráter. Deus conhece quem você é. De fato. Mas sabe. Deus sabe. Que a nossa força é limitada. Ele sabe como seres humanos, nós cansamos, nós ficamos desanimados, e quando paramos para refletir, reconhecemos que tem um Deus que renova as nossas forças, Deus não nos deixa caídos, destruídos, mas veja o que o texto de Isaías no capítulo 40, no verso 30 diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças vão bem alto como águias correm, não ficam exaustos, andam e não, o que? e não, se cansam em Deus nós crescemos cada vez mais Ele age sempre no tempo certo e por isso é que eu posso descansar, pois Ele sempre vai renovar as minhas forças quando eu estava preparando essa mensagem, uma das coisas que me fez, e é simples, não é um, uma verdade que eu não tinha visto, é uma verdade que eu sempre estou buscando, mas algo que eu guardei dentro do meu coração, com Deus ao meu lado, eu nunca vou me cansar, nunca vou me cansar de lutar, se você estiver andando com Deus, você não vai se cansar, sabe por quê? Porque Deus sempre vai renovar você as lutas podem vir, as notícias mal podem vir, parece que é isso. não há mais esperança, parece que não tem como agora, como eu vou agir, mas sabe, quando Deus entra em cena, sabendo que Deus está ao meu lado, eu não paro, eu continuo, porque eu sei que Deus está do meu lado, me fortalecendo, Sabe, irmãos, quando eu olho nesses 21 anos de ministério, pastoreando, pregando, aconselhando, olhando para mim, quem eu sou, é o milagre, mas sabe, Deus sempre está me renovando. Teve uma noite que eu sou um pastor, estou ligado aos cuidados pastorais da igreja, e naquele momento de pandemia, onde nós estávamos na segunda onda, que era um momento muito difícil, era muito acelerado, muitas mortes, e tinha dia que era dois, tinha dia que era três, e eu me lembro que eu cheguei lá na Serra Azul, lá no Prever, e tinha uma pessoa que havia falecido com Covid, mãe de um membro da igreja, e aí quando nós estávamos descendo, aí tivemos que parar, esperar, porque tinha um corpo que tinha descido, era Covid, não podia descer e nós paramos. Daqui a um pouco encostou um outro carrinho atrás também, Covid bem afastado. E aí, quando nós chegamos lá embaixo, um momento muito difícil, porque era uma família muito grande, e a mãe havia morrido com Covid aquele momento de desespero, e aquele momento dentro de mim, muito sofrimento da minha parte, porque eu queria abraçar, eu queria estar perto, e eu não podia, eu tinha que ficar longe, e aí eu saí de lá arrasado, e quando cheguei, ia sair no portão, vinha chegando um outro carrinho, e eu entrei dentro do carro, e eu não conseguia dirigir, eu não conseguia ligar a chave, e eu chorei muito, chorei muito, e eu falei, Deus, o que está acontecendo? Senhor, olha o que eu passei, eu queria abra, poder abraçar aquela família, como pastor, eu queria mostrar o meu amor por aquela família, nesse momento tão difícil, e eu não pude fazer isso, e aí, peguei o, o celular e eu ia ligar para um dos pastores para ir me buscar porque eu não conseguia dirigir, mas logo uma doce voz, que para mim é a voz genuína de Deus que fala comigo e com você, e que nos enche de força, e que renova as nossas forças, falou ao meu coração, calma, Espírito Santo de Deus está falando Nessa noite aqui Calma Aquieta Lembra Edson Que eu sou O teu Deus E eu saí dali E eu fui pra casa Entristecido ainda A noite Eu fui dormir E pela primeira vez Na minha vida eu sonhei com Deus e nesse sonho Deus disse para mim vem vem e eu fui e eu não sei e eu não posso descrever o que eu vi se não estaria inventando mas Deus só disse para mim venha e eu fui e quando acordei, eu acordei alegre, eu acordei feliz. E uma das coisas que eu dizia, meu Deus, por quê? O Senhor me acordou. Que momento maravilhoso! Sabe o que que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite aqui? Mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas tribulações, mesmo em meio aos nossos medos, mesmo em meio às nossas dificuldades, Deus tem um renovo sobre as nossas vidas. Deus tem um renovo, e por isso o Salmo 23, que eu amo tanto, que é o Salmo da minha vida, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me guia mansamente a águas tranquilas, e aí a doce palavra diz, e Ele refrigera a minha alma, Ele refrigera a minha alma… Não é águas agitadas Mas águas tranquilas E o que Deus está dizendo para mim e para você Nesta noite Deus tem tudo aquilo que você precisa Nele Nele Ele tem um renovo para a sua vida Aceita esse renovo Abra as mãos e diz Eu não tenho nada para oferecer Mas eu quero tudo o que o Senhor tem Para a minha vida, eu quero viver Senhor, refrigera a minha alma Refrigere o meu espírito, faça-me entender cada uma das tuas verdades. Faça-me como a corça que anseia por águas, que anseia pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro. Não permita que a pandemia, não permita que as dificuldades, as más notícias, o dia mau venha tirar a renovação que o Senhor tem para a minha vida. Enche-me de força. Enche-me de força Faz-me caminhar Dá um passo De cada vez Na tua direção Amém meus irmãos Eu queria que preparasse novamente O texto de lamentações Eu queria que você olhasse Para o texto Eu queria que você mergulhasse nele Eu não sei como você entrou Eu não sei como você passou por aquelas portas Eu não sei qual é a sua angústia eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Mas olha, não é minha a palavra. Mas a palavra é de Deus. E essa palavra de Deus, que Deus trouxe para você é essa. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba. E a sua bondade não tem fim. É olhar para trás e dizer, peraí, é verdade, o momento agora é difícil, mas é olhar para trás e dizer, olha, o amor do Senhor Deus, não se acaba, o amor que Deus tem por você, não acaba, e a sua bondade, a bondade, a misericórdia de Deus, são infinitas sobre a sua vida, por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, por isso que Deus entregou, o seu maior tesouro, que é Jesus… Que morreu naquela cruz, que foi humilhado, açoitado. Mas sabe por quê? Porque Ele ama, Deus ama você, e Deus tem um plano na sua vida, e sabe? Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Lembra que andar com Deus, Deus vai me colocar numa escola. Não, Edson, não, não, calma, calma. É por aqui, Edson, vamos para cá. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Espírito Santo de Deus Eu finalizo aqui Eu creio Espírito Santo de Deus Que esta mensagem Tocou os corações Eu creio Espírito Santo de Deus Que aquele que entrou aqui Desanimado Abatido Sem força Humilhado Triste Encontrou Aquilo que ele procurava Ele te encontrou Ele te viu no meio De todas as dificuldades Como Jó Jó nas suas últimas Palavras Jó diz Depois de perder tudo Jó Chega no capítulo 42 Ele diz Agora eu te vejo, agora eu, não é só de falar, mas agora eu contemplo a tua face. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá